0: Quando se fala de agricultura, o Brasil é um país privilegiado e o resultado dessa condição está nos supermercados, feiras, quitandas e demais estabelecimentos comerciais que ofertam uma enorme variedade de alimentos, entre os quais se destacam as frutas e hortaliças. Porém, mesmo com toda essa fartura, seu consumo por grande parcela da população brasileira ainda está abaixo do recomendado por instituições como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e associações médicas de diversas especialidades. Hortaliças e frutas são alimentos essenciais em uma dieta saudável. Ambos são importantes fontes de fibras, sais minerais e vitaminas. Além disso, trazem cor, sabor e texturas variadas. Tornando a refeição mais saborosa e diversa Por isso devem estar presentes em todas as refeições diariamente A temperatura é o principal fator climático a afetar a cultura do melão Desde a germinação das sementes até o produto final as faixas de temperatura adequadas nos diferentes estágios fenológicos da cultura estão bem determinadas, sendo para a germinação de 18 a 45 graus, situando-se a ideal entre 25 e 35 graus. Para o desenvolvimento da cultura, a faixa ótima é de 25 a 30 graus. Abaixo de 12 graus, seu crescimento é paralisado. E para a floração, situa-se entre 20 e 23 graus. Temperaturas acima de 35 graus estimulam a formação de flores masculinas. A intensidade da luz é outro fator climático que exerce influência na cultura do melão. A redução da intensidade da luz ou o encurtamento do período da iluminação ação resulta em menor área foliar. Assim, todos os fatores que afetam a fotossíntese, que é a síntese de substâncias orgânicas mediante a fixação do gás carbônico do ar pela ação da radiação solar, afetam também a qualidade do fruto. O sucesso no agronegócio do melão está condicionado, portanto, a plantios em regiões que apresentem exposição solar na faixa de 2 a 3 mil horas por ano. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A semana passada foi caracterizada por predomínio de tempo firme, ótima radiação solar e temperaturas características de primavera, com noites e manhãs amenas e temperaturas elevadas ao longo do dia e umidade relativa do ar baixa. Nesse ambiente climático, a colheita do trigo avançou para 48% das lavouras do estado. O trigo teve aumento de 1,7% no preço. O produto foi comercializado em média por R$ 83,40 na semana anterior, passando para R$ 84,82 a saca. Na fronteira oeste, alguns municípios já superaram os 70% da área estimada para as lavouras de soja. Em São Borja, medida que lavouras de trigo foram colhidas, para semear soja, os produtores realizam a dessecação das plantas indesejáveis, mas enfrentam muita dificuldade no controle da buva. O levantamento semanal realizado pela Emater indicou uma redução na cotação da saca de soja de 0,57%, passando de R$ 162,47 para R$ 161,55 em média no estado. Em Alta o preço para o produto disponível é de R$ 171 reais a saca, com uma projeção de aproximadamente 835 mil hectares de cultivo de milho no Rio Grande do Sul, os produtores seguem com o plantio da cultura, alcançando 79% das lavouras já semeadas. Do total, 1% entrou na fase de enchimento de grãos. O valor médio do produto nas transações passou de R$ 83,89 para R$ 83 reais a saca, refletindo uma redução de 1,06%. O preço para o milho disponível em Cruzalta é de R$ 89 reais a saca.
1: E agora, uma mensagem da Embrapa, com Selma Rosana e William Galvão. Olá, ouvinte do Sul do Bahia. Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você!
2: Hoje nós vamos conversar sobre a importância da conservação das abelhas para a polinização e para a produção de alimentos e outros produtos vegetais. Eita que esse tema promete, hein?
1: Isso mesmo! Quando a gente pensa em abelhas, geralmente lembra de mel. Mas o principal serviço das abelhas é a polinização. Ao visitar as flores para coletar néctar e fazer o mel, as abelhas realizam a polinização.
2: Mas o crescimento das cidades e das paisagens urbanas e a expansão da agricultura, junto com o desmatamento, as queimadas, uso indiscriminado de agrotóxicos... Poluição e mudanças climáticas, tudo isso tem reduzido o habitat natural de diversos polinizadores e colocado as abelhas em risco. Com isso, a
1: produção agrícola, inclusive de pequenos pomares e hortas, fica prejudicada.
2: Para evitar que as abelhas desapareçam, são necessárias ações voltadas à conservação desses insetos. Você ouviu bem, amigo ouvinte. A palavra é conservação.
1: Pois é, a pesquisadora da Embrapa Meio-Norte Fábia de Melo Pereira vai conversar com a jornalista Eugênia Ribeiro sobre a polinização, os riscos que as abelhas correm atualmente e o que podemos fazer para ajudar as abelhas a permanecerem realizando seu principal trabalho. É com você, Eugênia. Um dedo de prosa.
3: Olá, Fábia. Tudo bem? Olá, Eugênia. Olá, ouvinte do Prosa Rural. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Fábio, qual a importância das abelhas para a produção de alimentos? Eugênia, as abelhas elas são responsáveis por produzirem até 73% dos alimentos que nós consumimos. Quando elas voam de flor em flor para buscar o néctar e o pólen que elas vão usar na alimentação delas, elas fazem para gente um serviço gratuito que é o de polinização. Esse serviço consiste em elas transferirem os grãos de pólen de uma flor para outras. Então quando elas vão para a flor para coletar o alimento delas, elas acabam ficando com alguns grãos de pólen ali no corpo delas né sujas vamos dizer assim e quando elas chegam em outra flor para buscar mais alimento elas derrubam os grãos de pólen ali isso faz com que a fecundação das flores e o ovário das plantas acaba se transformando em sementes e frutos que nós vamos usar Agora sim, é muito importante a gente falar um pouco dessa questão das abelhas que fazem a polinização. Porque todas as abelhas fazem polinização, mas nem todas produzem mel, pólen, próprios, que são os produtos que a gente está sempre ligado que as abelhas produzem, né? Quando a gente pensa em abelha, a gente sempre pensa em mel, pólen, própolis. Então, cerca de 95% das abelhas, elas não produzem esses alimentos. Elas são consideradas abelhas solitárias, ou seja, não vivem em colmeias com rainhas. E essas abelhas, elas são muitas vezes as mais importantes para a polinização, porque algumas plantas, elas são muito específicas de para, para polinizar algumas plantas então por isso que é muito importante a gente cuidar dessas abelhas e evitar que elas é, entrem em extinção quando ocorre em alguma região um problema de abelhas que começam a entrar em risco, começam a diminuir ou a desaparecer é necessário que o homem acabe assumindo esse papel mas é, as abelhas elas não, não polinizam só plantas que produzem alimento, né? elas também polinizam a mata nativa, então é muito importante que a gente conserve essas abelhas para que a gente consiga conservar também as matas nativas.
2: Muito boa essa prosa, hein, William? Pois é,
1: mas não é só isso, não. A pesquisadora Fábia Pereira ainda tem algumas informações importantes sobre os riscos que as abelhas correm devido ao crescimento das cidades, o aumento da poluição, além de outros fatores que contribuem para o desaparecimento delas.
3: Por que, que as abelhas estão em risco de desaparecer, por exemplo? E ah, existem várias causas, Eugênia. A população está aumentando muito, né? E com isso aumenta a nossa necessidade por, é, por residências, as cidades começam a crescer, começa a crescer também a nossa necessidade por transporte as indústrias começam a aumentar, isso tudo vai gerando uma poluição. Essa poluição é uma das causas, o crescimento das cidades, da urbanização também é uma das causas, né? mas existem outras, como por exemplo, as mudanças climáticas, né? o crescimento da população também tem causado o homem, tem sido um dos grandes fatores da questão das mudanças climáticas, aumento de temperatura, que afeta todos os animais e afeta também as abelhas. O desmatamento é uma outra questão, né? Com, com o crescimento das cidades e também com o crescimento de áreas é, para agricultura e pecuária, você aumenta muito o desmatamento, o que gera aí toda um, um, uma questão de problema ambiental para várias espécies, inclusive para as abelhas. Queimadas, tanto nas cidades como as queimadas nos campos, que algumas regiões ainda usam muito queimar para limpar o terreno e tudo, as queimadas elas vão destruindo a vegetação e acabam destruindo muitos ninhos, mas elas também destroem ninhos terrestres. Mas muitas abelhas constroem os seus ninhos no subsolo, embaixo da terra. E aí as queimadas acabam destruindo esses ninhos e o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Esses aí é um outro grande problema. Muitos produtores usam os agrotóxicos sem as devidas recomendações e contribuem para o desaparecimento das abelhas.
1: Muito bom ouvir o alerta da Fália Pereira sobre os riscos que as abelhas estão correndo.
2: Verdade, mas ela ainda tem algumas orientações importantes para a conservação das abelhas. Vamos ouvir agora.
3: Todas as atitudes de preservação do meio ambiente, elas são benéficas para conservarmos as abelhas. Então tudo aquilo que a mãe fala para o filho, cuidado, economize luz, economize água, tudo isso já ajuda. A questão também de lixo, da gente fazer a reciclagem do nosso lixo, dar preferência a embalagens biodegradáveis, tudo isso ajuda a reduzir os efeitos maléficos para as abelhas. Mas manter as cidades... E a, a manter pomares e jardins floridos com plantas que possam atrair as abelhas, que possam fornecer alimento para as abelhas, que possam fornecer locais para que elas construam seus ninhos é muito importante. Quais são as flores, né? quais são as plantas que são importantes serem plantadas nas cidades, nos jardins, nas praças, para atrair as abelhas, sabe Bom... Observe na região as plantas mais fáceis de serem cultivadas. Pergunte também nas floriculturas, que eles vão saber informar. Mas, de forma geral, plantas boas para que atraem abelha: nós temos o manjericão, coentro, erva cidreira, lavanda, o amor agarradinho, ora pronobis, a lantana, petunha, girassol e, como fruteiras, nós podemos recomendar acerola e maracujá. Fábia, e para que serve o hotel para as abelhas que a Embrapa orienta as pessoas a terem em casa? O hotel de abelhas ele é um local que a gente prepara para que as abelhas possam construir os seus ninhos. Ele substitui os locais naturais, como os galhos das árvores, os galhos dos arbustos. E nós recomendamos que as pessoas façam hotéis com material reciclado e coloquem em seus quintais e em seus jardins para que as abelhas possam construir os seus ninhos.
2: Obrigada, pesquisadora Fábia Pereira, da Embrapa Meio Norte, pelas excelentes orientações.
1: E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Meio Norte. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 86 é o DDD. Telefone 31980500. Se preferir se comunicar conosco pela internet, anote o site www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e escrever sua solicitação. Este espaço é uma parceria da Emater, do Rio Grande do Sul, com o Embrapa.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. O humus de minhoca pode ser produzido no próprio estabelecimento agrícola. Esse processo é do denominado vermicompostagem ou minhocultura, consiste em um processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio de criação de minhocas. O produto final da vermicompostagem é um excelente adubo orgânico, capaz de melhorar atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Já a compostagem é o processo de decomposição biológica da matéria orgânica contida em resíduos animais ou vegetais. É feita por muitas espécies de micro-organismos e animais invertebrados que na presença de umidade e oxigênio se alimentam dessa matéria e propiciam que seus elementos químicos e nutrientes voltem à Terra. Com a compostagem, consegue-se obter mais rapidamente e em melhores condições a estabilização da matéria orgânica. O produto resultante da compostagem é o composto, que é um material escuro usado como um tipo de adubo orgânico, também chamado de terra preta ou humus. Além de ser uma prática sustentável e também bastante rentável, porque comparada com as adubações químicas, reduz os custos em três ou quatro vezes, entre os principais benefícios da compostagem pode ser mencionados os seguintes. Fornece nutrientes às plantas, melhora a estrutura do solo, reduz a necessidade de uso de herbicidas e pesticidas em virtude da presença de fungicidas naturais e micro-organismos e aumenta a retenção de água água pelo solo. Em suma, contribui para o melhor desenvolvimento da planta. O plantio direto é uma prática agrícola com muitos benefícios para o meio ambiente, porque preserva o solo, economiza água e melhora a qualidade do ar. Antes de iniciar o plantio, é preciso cultivar na área escolhida algumas plantas como milho ou trigo. Elas são conhecidas como plantas de cobertura e produzem muitas folhas e raízes. Assim, durante o processo de decomposição, o solo vai ficar mais fértil, com maior teor de matéria orgânica e organismos benéficos como as minhocas. As folhas das plantas de cobertura são trituradas e transformadas em palhadas sobre o solo. Essa etapa é importante porque ao invés de revolver o solo e aumentar a erosão, as sementes e as mudas são plantadas diretamente sob a palhada. <risos>
1: Acompanhe os preços recebidos
0: pelos, pelos produtores, produtores do, do Rio Grande do Sul na última, última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ reais, preço maior R$ reais, preço médio R$ 70,52, feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ reais, preço maior R$ reais, preço médio R$ 253,44, milho, saco de 60, de 60 quilos, preço menor R$ reais, preço maior R$ 88,00, preço médio R$ 83,00, soja saco de 60 kg, preço menor R$ 159,00, preço maior R$ 166,00, preço médio R$ 161,55, sorbo granífero saco de 60 kg, preço menor R$ 63,00, preço maior R$ 66,00, preço médio R$ 64,50, Trigo, Trigo, saco, saco de, de 60, 60 quilos, preço, preço menor R$ 83,00, preço, preço maior R$ 87,00, preço, preço médio R$ 84 84,82. Reais, reais. Boi Parabate para Quilo, Quilo Vivo com prazo de, de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor R$ 9,50, preço maior R$ 10,50, preço médio R$ 9,94. Búfalo Quilo, Quilo Vivo preço menor R$ 8,50, preço maior R$ 9,90, preço médio R$ 9,12. para Parabate Quilo vivo, vivo preço menor R$ 9,50, preço maior R$ 11,00. Preço, preço médio R$ 10,46 Suíno tipo carne, quilo tipo vivo, preço, preço menor R$ 5,80 preço, preço maior R$ 6,50 Preço médio R$ 6,06 Vaca baixo, do Vivo, com prazo de, de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,50, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 9,02. Leite o um litro, preço menor R$ 1,75, preço maior R$ 2,40, preço médio R$ 2,05. As operações de aração, gradagem leve ou pesada ou qualquer outra que vise ao preparo do solo para o plantio do melão devem ser definidas conforme as condições da área a ser plantada. Em caso de solo com indícios de compactação, é recomendável fazer uma subsolagem da área. A aração deve ser realizada a uma profundidade de 20 a 40 centímetros com o objetivo de incorporar os restos culturais. Em seguida, é recomendada uma gradagem leve para nivelar o terreno. Se for preciso corrigir o solo através da calagem, fazer a gradagem depois da aplicação do calcário. Atualmente, muitos produtores de melão recorrem à cobertura de solo, o mulching que consiste em cobrir os canteiros com um filme de plástico com tratamento anti-ultravioleta. O filme pode ser de cor preta, marrom, amarela, prata ou branca na face superior e preta na face inferior. O importante é impedir a penetração dos raios solares, desfavorecendo assim a germinação das plantas daninhas. O mulching de cor branca tem a vantagem de absorver menos radiação no verão. O de cor prateada, além de absorver menos radiação no verão tem a vantagem de repelir o ataque de pulgões confira o calendário agrícola terminando o preparo da terra para o cultivo do amendoim, terminando também o preparo da terra para o cultivo da batata da primeira safra inicia a colheita da cebola terminaram os tratos culturais para o feijão da primeira safra, chegam ao fim os tratos culturais na mandioca Começam os tratos culturais nas lavouras de milho e está começando a colheita do tomate. Novembro é mês de se plantar amendoim, arroz, girassol, mandioca, milho, soja, batata, batata doce, tomate, alcachofra, abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, alface, cenoura, chicória, giló, melancia, melão, milho verde, pepino, radite, repolho, salsa, rabanete e coentro. O plantio direto auxilia na redução do efeito estufa. A palhada diminui o uso de máquinas que são puxadas por tratores para revolver o solo. Assim, não há queima de combustíveis fósseis que liberam gás carbônico, uma substância poluente que agrava o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno relacionado à temperatura do planeta. Quando há maior concentração de gás carbônico na atmosfera, as temperaturas ficam mais altas. Assim, quanto mais gases de efeito estufa na atmosfera, maior será o aquecimento global. Quando o plantio direto é utilizado para produzir alimentos, é mais fácil para o solo armazenar o carbono que não vai para a atmosfera. Por isso, o plantio direto favorece uma agricultura capaz de reduzir os efeitos das mudanças climáticas e preservar o meio ambiente. O Novembro Azul é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer de próstata. Doença que é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Este tipo de câncer não apresenta sintomas e quando os sinais aparecem, cerca de 95% dos casos já estão em estágios avançados. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se você tem 45 anos ou mais, procure um urologista e faça os exames. Converse com os homens de sua família e os incentive a ir ao médico. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!